4: Prepare o seu coração para as coisas que nós vamos contar. Uma edição diferente do Travessia, que começa sem escalada, sobre os 50 anos do Festival da Música Popular Brasileira de 1966, na TV Record, o famoso Festival da Canção da Record, que apesar de ser o segundo, é na verdade o primeiro, Caio Quero vai contextualizar daqui a pouco. Bom dia, boa noite, boa tarde, Caio Quero. Olá,
0: grande ideia sua, Fernando Vives, a gente fazer essa edição especial desse festival que começou, a primeira etapa dele foi exatamente no dia 27 de setembro de 1966, festival que foi o é, o nome oficial dele era Segundo Festival da Música Popular Brasileira, da Record. A Record já tinha feito um. um fe... O que aconteceu? A Record, a excel o senhor estava bombando naquela época. Fez o primeiro festival da música, música brasileira, Festival Nacional da Música Brasileira, em 65. O Paulo Machado de Carvalho, a, que mandava, que era o dono da Record, ele falou, poxa, esse negócio tá dando muito certo, a Record tava num momento complicado, perdendo audiência, assim, vamos fazer um festival a gente também. Contratou o produtor. Uh, da Excelsior pra fazer esse festival. E, pra dar uma, um gato lá, pra não parecer que era a primeira vez que a Record tava fazendo, chamou de segundo festival da música popular brasileira, porque tinha feito um no Guarujá, em 1961, que ninguém viu. Pra que dizer foi... que já tinha
4: feito antes da Excelsior Ex concorrente, Exato,
0: né? antes da Excelsior. E, assim, e esse festival foi importantíssimo. É engraçado a gente pensar, pra quem é de São Paulo, que... Quem passa na Avenida da Consolação, na, na Rua da Consolação, que é uma rua ainda, não, embora não, não é, seja é menino, grande. Né? O Office é a Rua da Consolação. Aí, né? É Lá na, no número 1992, hoje, hoje é uma loja de ilustres uh, Yamamura, lá era o grande Teatro da Record, onde se desenvolveu todas essas batalhas que a gente vai contar aqui hoje. Envolveram Jair Rodrigues, Geraldo Vandré, Chico Buarque, Nara Leão, todos esses grandes nomes da MPB que estavam lá disputando aí a partir do dia 27 de setembro de 66.
4: Tudo que convencionou-se chancelar sob a alcunha, de MPB, Música Popular Brasileira, que é um tema bastante difícil de delimitar, né? A música não é muito delimitável. E... Mas o fato é que toda a mística da música brasileira típica vem muito... Tem muita participação desses festivais, né?
0: Pois é, foi criado muito, né? O que, o que se virou. É, numa, naquela época você chegou a chamar, falar nova MPB, né? A moderna MPB, porque para se diferenciar da Elisete de Cardoso, aqueles grandes nomes que a gente sempre fala aqui também. O que aconteceu? A Record era, é, foi uma, uma posse mercadológica do Paulo Machado de Carvalho mesmo. A Record, ela, ela no começo dos anos 60, ela, ela, faz, ela era a líder da audiência trazendo. Muitas atrações internacionais para o Brasil. É, eles fizeram esse teatro ali na Consolação e as pessoas pagavam para assistir esses programas. E era Sammy Davis Jr., a Rita Pavone, Frank Sinatra Jr., muitas pessoas importantes que vieram para o Brasil cantar lá na, na, na Record. O que aconteceu? O dólar começou a aumentar, o Brasil em crise econômica, eles começaram a trazer umas estrelas C. do é, American Beatles... É, cover do Frank Sinatra, coisas horrorosas. E o povo, obviamente, falou, isso aqui é bobagem, né? isso aqui não dá para assistir. Nesse sentido, a Excelsior começou a bombar fazendo o festival, investindo na música brasileira. Paulo Machado de Carvalho, que não era bobo nem nada, também foi investir nisso, começou a fazer os programas, o Filho da Bossa, da Elis, contratou a Elis Regina, quando o viu, é, fez o programa da Jovem Guarda, e o festival foi a grande aposta dele na MPB, que acabou criando, ou popularizando esse nome MPB aí.
4: E que dominou a música brasileira, que A recorde dominou. dominou a música brasileira, porque ela tinha a MPB e também tinha a Jovem Guarda. Exato. Então, os já dois tudo. programas juntos, e ele incentivou, inclusive, a rivalidade entre eles, né? Exato. Aqui no estudo da Central 3 temos Leandro e Amin coordenando a mesa, que ficou triste porque disse que torceria pro Tijavan se estivesse no Festival de 66. Não entendi que Leandro e Amin, o não estava lá. E não costume Não, não foi por falta de
0: talento, foi só por uma questão cronológica. O Javan merecia Aí, né? fale ou não? Fale por si.
4: Fale por si. <risos> Ai. Querer. Enfim, vamos tocar agora, vamos tocar menos músicas nessa edição. Vamos tocar seis músicas, que são as seis primeiras colocadas. Lembrando que tem um empate entre as duas primeiras. Vamos começar com o quinto lugar, que é Ensaio Geral de Gilberto Gil, na voz de Elis Regina. <risos>
3: O novo dia o cordão da liberdade e o bloco da mocidade vão sair no carnaval é preciso ir pra rua esperar pela passagem é preciso ter coragem e aplaudir o pessoal o rancho do novo dia vem com mais de mil pastoras, todas elas detentoras de um sorriso sem igual, o cordão da liberdade ensaiado com carinho, pelo Zé moinho pelo Chico Vendaval, oh que linda fantasia. Vai sair
4: Ensaio geral, a voz de Elise Regina, de um jovem e promissor baiano chamado Gilberto Gil. Né? Então,
0: um executivo da Jesse Leve. Exatamente.
4: Né? né Tem o, o Júlio Maria, jornalista que conta na biografia da Elis Regina, Nada Será Como Antes. Diz que o, o, o quando o Gil conheceu Elise ele estava na Gessie trabalhando na Praça da, da República. Recebeu uma ligação lá no ramal dele e falou: aqui é Elisegina, sobre de você, sobre. Se não me engano, era o Vinícius de Moraes que, 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 que falou dela. Vem aqui pra, pra, pra gente. pra você me mostrar umas músicas aí. E aí começou a amizade entre eles e. e... E aí a coisa acabou indo longe até nesse festival, né? A Elis também competiu nesse festival com a canção Jogo de Roda, de Edu Lobo, que foi seu primeiro namoradinho quando ela chegou de Porto Alegre para o Rio em 64, e Rui Guerra, mas essa música não foi classificada, na verdade, para a fase final. Um é, detalhe importante aqui de todo esse enredo, dá uma picância na coisa, o Gil tinha uma certa queda por Elis Regina, defende o Júlio Maria. Que é o biógrafo dela, é, mesmo casado naquela época com a Nana Cayenne, de quem Elise Regina quebrou um pau, assim como quase todo mundo, com quase todas as cantoras. Era uma fêmea alfa, Elise Regina, né? Ninguém podia cantar quase tão bem quanto ela, pelo menos que ela já, já, já dava suas estocadinhas. É, o fato é que Elis foi a primeira a gravar o Gil no álbum 2 na Bossa, volume 2, com a música Louvação. E aí houve um golpe de sorte macabro para o Gilberto Gil, porque os estúdios da Panamericana, da Rádio Panamericana e Moema, que, que pertenciam também ao Paulo Machado de Exato, Carvalho, era o mesmo Record, grupo da Record, exato. É, ficava tudo ali na Rua Miruna, na, hoje Avenida Miruna, em Moema. O arquivo da Rádio e da TV Record começou a pegar fogo. E o incêndio começou a destruir o prédio quando, quando no momento, tocava a louvação do Gil com a, com a Elise. O locutor perceberam que estava pegando fogo, antes de deixar o prédio, ele acionou o dispositivo que repetia a música e saiu correndo. E aí, louvação, quando a notícia se alastrou por todo mundo e todo mundo botava na, 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 na rádio, na, na rádio Pan-Americana, que depois foi a ser a Jovem Pan, as pessoas ouviam louvação o tempo inteiro. E aí, a empresa acabou sendo ali, é, tocando sem parar, é, a empresa fez com que louvação fosse um, um símbolo de perseverança e reconstrução da própria empresa. E então foi um golpe de sorte um tanto macabro, porém, é, que ajudou um pouco a alavancar quem era o cara que fez essa música. Era o Gilberto Gil.
0: É interessante essa música, né? A Elis Regina, ela é um dos grandes nomes, como a gente sabe, do, do festival, dos festivais, essa era dos festivais. É, e aí o, o, ela, em 65, ela tinha defendido a Rastão do Lobo, hum. tinha o da Excelsior, né? Então tinha, já tinha, já ela inventou, ela quase que inventou essa coisa de defender uma música, porque é, esse festival é importante, o Zusa Homem de Melo, que é um grande jornalista, um grande crítico musical, tudo que eu estou falando aqui é baseado num grande livro deles, quem quiser, do, do Zusa Homem de Melo, quem quiser ler, ele chama A Era dos Festivais, uma parábola, um livro de 2003, do Zusa Homem de Melo, procurem para conhecer sobre essa época, que é sensacional. E a Elis, ele conta um pouco de como de todo o clima em volta do Festival da Record e de todos os outros festivais posteriores e o anterior, e ele conta um pouco que, assim, a... O Solano Ribeiro, que foi o produtor, o cara que deu a ideia ao Paulo Machado de Carvalho fazer esse festival, ele, ele, quando ele chegou, ele tinha feito o festival da Excelsior, quando chegou, o Solano, o, o Solano Ribeiro falou com o Paulo Machado de Carvalho, e o Paulo Machado de Carvalho falou assim, olha, aqui na Record a gente faz um pouco diferente, a gente vai querer decidir é, quem que vai cantar as músicas. Então chegou um dia que foram reunidos todos os intérpretes e eles receberam as músicas que eles iam defender. A Elis era essa fêmea alfa, como você disse, ela era super vaidosa e tava louca pra ganhar esse festival, porque não era a questão só de ganhar o Gilberto Gil ou o Edu Lobo a, a letra da canção, não, era a interpretação, era Sim. o intérprete ganhava também. Ela já
4: tinha um programa de, que era muito sucesso.
0: Exato, né? então ela, pra ela era questão de honra ganhar. Uhum. É con... E ela
4: tinha certeza que ia ganhar.
0: Com Sim, como todo, até como a gente vai falar sobre todo mundo aqui nessa brincadeira, tinha certeza que ia ganhar. <risos> mas logo que, se, que, que começou o festival no dia 27 de setembro, entre o júri e o público, a primeira canção a ser apresentada por sorteio foi disparada, é, do, 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 do Vandré, de Barros, interpretado pelo Jair Rodrigues. E, mas todo mundo já estava conhecendo também a canção, a banda. Logo no início do festival já tinha-se assim, uma impressão de que essa seria um as que estavam disputando. E a Elis também percebeu isso. A Elis, a recepção que teve as músicas dela não foi o que ela gostaria. Principalmente o jogo de roda. Não foi a, 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 não foi uma recepção muito Tanto calorosa. Nem foi classificado. O que aconteceu? Ela ela perce... segundo os homens de Melo, ela percebeu isso e percebendo o clima que dava lá no, no, no festival, imagina 66 já tinha dado o golpe militar, ela resolveu dar mais fazer ao ensaio de geral. Porque ela tem um aspecto político. Embora com uma, um tema mais carnavalesco, ele tem claramente uma, uma, uma alegoria política aí, né? O, o rancho do novo dia, o cordão da liberdade, o bloco da mocidade vai sair no carnaval. É preciso, é preciso ir às ruas, esperar pela passagem, é preciso ter coragem e aplaudir o pessoal. Obviamente uma convocação à luta contra a ditadura. Aí eles percebendo isso, sabendo que a galera gostava de coisa de esquerda, resolveu investir nessa música aí.
4: E quase, deu certo, quase deu certo, mas não deu muito E ela não gostou muito do resultado No fim das contas, esperava mais O fato é que O jogo seguiu E agora nós vamos ouvir A quarta colocação A canção de não cantar Com mpb 4 Cantando Sérgio Bittencourt <música>
2: São muitas as razões que temos pra cantar Mas hoje amor melhor É não cantar enquanto houver em nós Vontade de fugir de um canto Que na paz não vai saber mentir Meu canto para ser um canto Vai ter que nascer liberto e morar no azubio, Do ocupado e do vadio, do alegre e do mais triste. Só canto quando existe muito tempo e muito espaço pra canção ficar seu se passo, e dizer o que eu não disse. A que bom se eu ouvisse o meu canto por aí: Meu canto, para ser um canto certo, vai ter que nascer liberto. Se eu passo e dizer o que eu não disse, aqui ah, bom se eu
5: ouvisse o meu canto por aí.
4: MPB 4, Grandes Vozes, eu gosto muito deles, é impressionante. Eles estavam bem no começo, nessa época, Canção de Não Cantar, com Sérgio Bittencourt. O jornalista e sambista Sérgio Bittencourt, que é, que é, que é compositor filho do Jacó do Bandolim, que é autor daquela música Naquela Mesa, que tocamos aqui tocamos no Cabeceiro aqui. dos Pais. É, o MPB 4 é formado por Aquiles, Magro, Rui e Miltinho, Aí no um conjunto vocal em ascensão naquele tempo, eles eram bem jovens, todos universitários ali. Um ano antes de encontrar Chico Buarque para cantar Roda Viva e ter início a marcante parceria entre compositor e cantores, a partir de 67 que teve o Roda Viva e aí foi embora. Aliás, não 67, né? 68 Roda Viva, né? 67 Sim. é Sabiá do Chico. É... Os quatro foram... O conjunto foi formado em 64. É, e que eles eram do Centro Popular de Cultura, da Uni, da União Nacional dos Estudantes. Né? Eles já tinham, portanto, ali as ideias políticas, mas isso iria aparecer para valer ali a partir de 67, 68, e, e na junção com o Chico Buarque, eles eram todo aquele grupo com a Nara, a Nara Leão também. E eu acho que o auge político da banda, na verdade, do grupo, foi o Cicatrizes de 72, que era um manifesto anti-ditadura, em todos os sentidos, da capa, das da, 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 músicas, e que também o é um manifesto da música popular brasileira no seu auge ali, Grande conjunto esse, né? E eles vinham ali do Centro Popular de Cultura, né, Kaique? Exato,
0: exato. Como você disse, o Centro Populares de Cultura, eles eram um projeto da União Nacional dos Estudantes, que teve é, o seu auge nos anos 60, aí, né? E, e envolviam não apenas é, música, mas também teatro, cinema. O que aconteceu? Eram reuniões, era uma reunião de intelectuais em centros. É, que efetivamente existiam fisicamente, mas onde se estimulava, onde estimulava a produção de material brasileiro que valorizasse a cultura tradicional brasileira. Se a gente fosse falar das pessoas que participaram dos CPCs, é, é, começa com com Rui Guerra, Chico Buarque teve algum envolvimento, embora mais paralelamente o, o poeta Ferreira Goulart foi um, um dos líderes dos CPCs e ele é muito baseado numa ideia já cultural, que vem desde os anos 40, do, do Partido Comunista Brasileiro, que então era a força dominante na esquerda brasileira, de que é, você podia construir, você valorizar o nacional, principalmente o popular nacional, em... É, é, em contraste ao, ao que se via como um certo imperialismo, a cultura imperialista americana, é, e, e isso influenciou muito essa produção cultural brasileira nos anos 60. Como a gente estava lembrando agora do Taiguara, eu estava que a gente falou no, no programa passado. passado, que ele era muito ligado a isso. Então assim, tinha uma uma eles eram muito refratários a qualquer coisa da cultura americana e os CPCs a, a valorizavam essa cultura brasileira aí. Né?
4: Houve uma, uma forte politização da música brasileira no começo dos anos 60, antes da ditadura, mas ali já com... O João o Governo João Goulart, e que tinha o Teatro Opinião, a própria Nara, Nara Leão foi um nome importante disso, para se dissociar da bossa nova no primeiro momento. Ela foi com essa coisa de busca da música popular do Morro, a música autêntica brasileira, que é um tema hoje. A gente sabe que se procurar a música autêntica brasileira, você não vai chegar a um é nenhum Exato. porque sempre é mistura de alguma coisa,
0: Exato, é sempre de uma toda criação, a música no mundo, é. inclusive. Né? Mas, é, mas procu... é, e na verdade se procurou é. e se desenvolveu o que se convencionou chamar de música popular brasileira nesses CPCs também. Exatamente,
4: é. a música popular brasileira virou todo. De um tema à parte. Exato. Embora a gente já, fala, já tenha falado isso aqui, muito difícil de definir, no Exato. das contas. Exato. Né? E agora a gente vai para a terceira posição, a primeira música que Jair Rodrigues defendeu nesse festival.
5: Quando Maria correu para mim, pensar. Fosse Maria Pensar Maria, Maria quem saiu no paratelho da cidade de Bahia não pode ficar sozinha nos caminhos de Belém nem dos matos de Serrinho escrevi carta pensando com As três noites, três dias, Que a cidade tá chorando, tá chovendo na bahia. Que a cidade está chorando, tá chovendo
4: na bahia. E aí o Jair Rodrigues lavando a égua no festival de 66. Era muito o momen momento dele ali, né? O Jair Rodrigues, que é natural, na verdade, de São Carlos, apesar de parecer carioquíssimo, ser é todo malandrão assim, mas ele é do interior São. Na verdade, ele não é natural de São Carlos, é de Garapava. E depois ele foi criado em São Carlos. É, ele foi para São Paulo no fim dos anos 50, 59, para tentar a sorte em shows e calouros e tentar cantar em boates. E, e, e ele acabou se destacando. Isso enquanto ele era, seguia a carreira de alfaiate. E ele acabou se destacando na noite de paulistana. Ele tocou em boates importantes como Djalmas e como a Stardust. Ali no centro, na região do Aroche, na região da Praça da República, da é, Avenida São Luís onde era onde tudo acontecia no, no núcleo intelectual paulistano. E ele acabou conhecendo, ele no num, num, num programa chamado Almoço com as Estrelas. Olha só. Que é onde tinha umas celebridades que iam almoçar e ele acabou sendo convidado a fazer par com ela na apresentação deste programa. Né? Essa música que a gente ouviu, a uh, canção para Maria, ela não ficou para a história, na verdade. É, inclusive, é difícil achá-la. A versão que a gente ouviu é a versão que tem da própria Record do festival. Ele estava defendendo a canção quando ela foi revelada na terceira posição. É... Ele, portanto, emplacou a terceira e uma das vencedoras que a gente vai ouvir daqui a pouco. né? Não confundir essa música com Samba de Maria, de Francis Jaime e Vinícius de Moraes, que já também defendeu, mas aí já no festival, de... no festival seguinte. É... Essa canção... É de José Carlos Capinã e de Paulinho da Viola. A letra do Capinã e a música do Paulinho da Viola. Dois músculos verdes ali naquele momento ainda, né? O Capinã, baiano de Esplanada, nascido em 1941. E ele mudou-se para São Paulo no início dos anos 60 para ser publicitário. E aí começou a compor, escrever poesia, etc. Em 66, nesse festival da Record, ele concorreu com a parceria com Paulinho, que era um jovem ex-bancário e ex-estudante de economia que abandonaram o emprego para tocar no Zicartola, Cartola, o bar do Cartola que virara reduto de sambistas e chorões. Em 66, o Capinã e o Paulinho eram ainda músicos em gestação. O melhor deles viria a partir dos anos seguintes. O Capinã foi o primeiro a amadurecer, quando ele venceu o próprio Festival da Record de 67, como coautor de ponteio com o Edu Lobo. O Edu Lobo defendeu, e naquele momento foi um. Acho que talvez o festival de maior repercussão tenha sido de 67. É... E acabou, acabou que ele se juntou com Gilberto Gil, Caetano Veloso, Torquato Neto, e o Capinã se tornou, a partir dali, um dos grandes nomes por trás da Tropicália. É copeiro de festivais, porque, além disso, ele também venceu o Festival da Globo de 69 como autor de Gotham City, com Jardes Macalé, que tocamos aqui um travessia sobre a ditadura. E já o Paulinho da Viola também não faria feio em festivais. Ele levaria um, um, um ele levaria o um festival de 69, daí o da Record mesmo, é, com o um sinal fechado, que é um cutucão da, na ditadura, né? O Paulinho, é, é, ele explodiria mesmo para o Brasil a partir de 69, 70, com, foi um rio que passou em minha vida. O fato é que os dois ainda seriam marcantes no festival, já cutucando a ditadura, ambos, e o que ficou para a história mesmo, é, é, é mas eles não entraram para a história por causa do festival de 66 com essa música defendida pelo Jair Rodrigues.
0: E é interessante como foi feita a seleção de músicas para esse festival. É... Eu vou falar um número aqui. Foram 2.635 músicas inscritas. É é vários muito, travessias. É muita música, né? <risos> o que aconteceu? Uh, eram 12 jurados. Entre, uh, eu não vou falar o nome de todos aqui, mas tinha... Uh, Raul Duarte, o maestro Júlio medalha o produtor Roberto Corte Real, o psicanalista e jornalista Roberto Freire, uh, o Paulo Vanzolini. É, é, era, um, era, um, era um pessoal muito, muito é, diversificado, pessoas mais ligadas à música nova, pessoas mais ligadas também à antiga MPB, o Paulo Vanzolini, para fazer, fazer a coisa justa. Eles foram muito escrupulosos. É interessante como foi isso. O que aconteceu? Os jurados se reuniram... Na escola do Alberto Helena Júnior, que era o um jornalista, produtor, que estava tá vivo até hoje. Aí ele foi um, um grande nome de jornalismo esportivo. Exato, e na época ele era um grande nome do jornalismo musical, cultural. A mãe dele tinha uma escola lá na Avenida Brasil, é, na Davi Camp... Vincampista com a Avenida Brasil. É uma escola até hoje, eu voto lá, inclusive. É... Inclusive, próximo aos estúdios da Central 13. Pois é. E aí eles se reuniram lá, o César Camargo Mariano começou a tocar as 2.600 músicas. É, no piano, o comecinho delas, e eles pegavam, recebiam a letra, é, pra começar a selecionar as músicas. A, 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 o prazo de inscrição ele terminou dia 30 de julho de 66. Então eles começaram esse trabalho, ficaram, ficaram uns dois meses aí de trabalho Para selecionar tudo. E aí eles, eles não sabiam quem eram os compositores da música. Eles tinham recebido uma letra, os César acabaram com o Mariano dedilhava, e aí eles faziam assim, rimou, amor com dor, sei lá, amor é, como paixão com como, o coração. Nas palavras dos do, do, do Homens de Belo, que é a fonte que eu tô bebendo to, em todas as histórias que eu tô contando, que é importante lembrar. É, librou, rimou Brasil Varonil, país tão viril, qualquer coisa cortava. Então tinha um grupo de músicas que estava boa, um grupo que, era, que, que, que eram que eles achavam que tinha capacidade, outras que eram mais ou menos, outras que já estavam para ser cortadas. Eles eram tão escrupulosos, escrupulosos que os Homens de Belo conta que o, ninguém menos que a Dona Irã Barbosa Chegou para um dos jurados E falou num, num corredor da Record E falou assim Olha, o nome da minha música é tal E o cara falou Olha, desculpa Dona Irã Você me falou Agora eu vou ter que me falar que eu sou impedido de julgar E a Dona Irã não teve sua música selecionada Não só a Dona Irã não teve suas músicas selecionadas Entre as 36 que efetivamente concorreram né No final que foram as finalistas aí Foram 36 músicas que concorreram mas também ficaram de fora. Ó, segundo os homens os de melo, João do Vale, José Roberto Kelly, Taúfo Alves, Capiba, Toquinho, Dori Caime Todo mundo ficou de fora. Os homens os de melo disse que o Zequete escreveu 16 canções. Que... E só uma foi incluída. Coitado. Pois é. Né? como Os caras eram foram firmes aí, né? <risos> Exato.
4: E para você ver como mobilizou a classe artística naquele Nossa, tempo. Né? Isso aí
0: mobilizou não só a classe artística, mas a gente vai falar depois como a população de modo geral também.
4: Exatamente. E agora o segundo lugar... Estranhamente desconhecido, mas vamos ouvir agora a canção De Amor ou de Paz com Elsa Soares cantando Luiz Carlos Paraná.
2: Na vida o que tem paz Amor não tem Seja o que for Sou mais do amor Com paz ou sem Sei que é demais Querer se faz Não faz ou sem Sei que é demais Querer-se faz paz e amor também Já que se tem que sofrer Seja dor Só de amor Já que se tem que morrer Houve se paixão, não há dele esta canção Seja dor, só de amor, já que se tem que morrer, seja mais por amor. Vou sempre amar, não vou levar a vida em vão. Não é de ver envelhecer meu coração. Vou sempre ter em vez de paz e inquietação. Houvesse paz, não
4: Uma toada sentimental bem típica da época de amor ou de paz. Elza Soares cantando Adalto Santos e Luiz Carlos Paraná. Luiz Carlos Paraná que era muito famoso na época. E depois... tipo Já ele, falamos ele aqui. Já falamos duas vezes, vezes. aqui. É, essa toada sentimental que diz... Porque na vida o que tem paz, amor não tem. Seja o que for, sou mais do amor. Com paz ou sem, houvesse paz, não haveria essa canção. É Ela bem, é, é bem datada disso aqui, mas muito bonita, muito sentimental. Eu, eu gosto bastante dessa música. Luiz Carlos Paraná, que era natural de Ribeirão, claro, Paraná, evidentemente, e chegou a ser companheiro de República do João Gilberto nos anos 50, quando ambos foram ao Rio tentar a sorte como músicos. O Paraná depois mudou-se para São Paulo, onde abriu a boate Jogral. Ele foi amigo e cantou o Paulo Vanzolino, inclusive no Travessia aqui, pois na direção é. Napoleão. Né? É. E o fato é que... Ali naquele momento, a Elza Soares foi escolhida para cantar essa música e a Elza Soares é todo um capítulo à parte da música brasileira. Elza Soares da, Con Elza Soares da Conceição é filha de uma lavadeira com um operário lá de Água Santa, subúrbio do Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. E ela tem toda uma história de tragédias, né? Ela ficou viúva aos 18 anos, é bem humilde, bem pobre. Inclusive, quando ela chegou para cantar no programa de Calouros do Ari Barroso, no início dos anos 60, acho que na verdade era fim dos anos 50, ela chegou com um visual muito simples, uma roupa muito simples, e todo mundo começou a debochar a plateia, e o próprio Ari Barroso perguntou de que planeta você veio. E ela, eu venho do planeta fome. Essa história de... É mulher dica... sempre foi... Nossa, é. é muito marcante, é. né? É, há quem diga que esse, esse diálogo nunca existiu Na verdade, mas a Elza conta <risos> esse diálogo né? é, Eu venho do planeta fome É uma frase é. gigantesca E meio que ficou todo mundo muito constrangido E o fato é A Elza Soares, estamos falando aqui de 1966 Ela tinha passado por outro grande trauma Que é Em 1962, o Garrincha Ela se apaixonou pelo Garrincha E o Garrincha se apaixonou por ela O Garrincha era casado O Garrincha tinha acabado de voltar do Chile Onde ele conquistou a Copa do Mundo de 62. Praticamente sozinho. Ele levou o Brasil nas costas. Um dos grandes feitos da história do futebol em Copas do Mundo. E o Brasil foi campeão. E ele tinha um, vindo numa ótima temporada do Botafogo. E a partir daí ele teve esse caso e resolveu assumir ele e a Elsa. Como ele era casado, naquele tempo não tinha divórcio, tinha coisa do disquite e era um problemaço, o fato é que o Rio de Janeiro se voltou totalmente contra ele, especialmente contra ela, óbvio. né? Esse mundo machista, imagina os anos 60. Ela chegou tipo, a ter tomates atirados na rua, o fato o casal não podia mais andar na rua por conta de tudo isso. E, então, em 1966, ela estava já com um com, garrinho com... já há muito tempo, essa história estava um pouco amortecida, mas, de fato, ela ainda era muito associada de maneira negativa injustamente, né ninguém Quem pode condenar o relacionamento dos outros? E o fato é que é isso, ela foi lá, ela cantou e conseguiu esse vice-campeonato, né, Caio? Um, um, um torneio que tinha premiações bastante específicas. Pois é, na verdade, é difícil é, para a gente... É ter a noção
0: do que foi esse festival, porque a a partir do momento quando começaram as eliminatórias é, dessas 36 músicas, as pessoas começaram efetivamente a enlouquecer, a, houve uma polarização, as pessoas só discutiam isso nas ruas. No dia da final, quando todos foram apresentados as músicas, para você ter uma ideia, é, os, alguns cinemas, a boa parte dos cinemas de São Paulo, não tiveram sessão. Não tiveram sessão porque todo mundo ia assistir. Todo mundo, quem não tava, quem não conseguiu ir pro Teatro Record assistir a premiação, ela ou tava, ia estar tá em casa. E foi uma muvuca na porta, do teatro, Foi uma muvuca, era uma coisa, os homens de Melo conta essa coisa de de que era isso, era o taxista que defendia a banda contra o taxista que defendia disparado, que eram já as duas favoritas desde sempre. E e plateia aplaudindo, plateia vaiando. Foi uma loucura. E para os artistas também isso era era foi algo relevante também porque as premiações elas eram a, a, uma quem ganhou isso aí seria ia ganhar o prêmio viola de ouro um nome complicado sei lá engraçado no mínimo né e que era uma uma viola de um palmo de altura com desenhada pelo Flávio Império é, aí o primeiro também ganharia 20 milhões de cruzeiros, o segundo colocado 10 milhões de cruzeiros, e os 5 milhões para o terceiro, 3 milhões para quarta, 2 milhões para quinta, para o quinto colocado, que são os que eram os realmente os classificados. E quando o, o Brasil tava pegando fogo quando viu isso, e aí agora as próximas canções que a gente ouvi Que são as que mobilizaram todo mundo, né?
4: São as campeãs, e a gente vai ouvir a primeira dela: Disparada, Jair Rodrigues. Cantando Geraldo Vandré e Théo de Barros
5: Prepare o seu coração Para as coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão E posso não lhe agradar Aprendi a dizer não Ver a morte sem chorar E a morte, o destino, tudo A morte, o destino, tudo Estava fora de lugar eu vivo para consertar. Na boiada já fui bom, mais um. Suporte, muito dado, muita gente, pela vida segurei, seguia como no som, e foi era um rei, mas o mundo foi rodando, nas patas do meu cavalo, e nos sonhos que fui sonhando, as visões se clareando, as visões se clareando, até que me acordei, então não pude seguir. Valente, lugar tenente De dono, de gado e gente Por de gado a gente marca tanto de ferro, engorda e mata Mas com gente é diferente Se você não concordar Não posso me desculpar Não canto pra entranar. Vou pegar minha viola Vou deixar você de lado Vou cantar no outro lugar Na boiada já fui boi Boiadeira Por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, Querer mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando, nas patas do meu cavalo, E já que um dia montei, agora sou cavaleiro. lei, Laço firme, braço forte, do reino que não tem rei, Na boiada já fui boi, boi é que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu, mas o mundo foi rodando, nas patas do, do meu cavalo, e já que o dia mantei, agora sou cavaleiro, laço firme, braço forte, do reino que não tem rei, vai, vai.
4: Eu quero, se eu tiver que citar uma música, qual é a música que você mais gosta em todos os tempos, eu digo Disparada na voz de Jair Rodrigues essa viola inacreditável Geraldo Vandré que compôs a letra e Théo de Barros que compôs a melodia o... a grande curiosidade dessa música é o seguinte, o Vandré escreveu a letra de Disparada numa viagem de carro de mais de 4 horas entre Catanduva e São Paulo exato, exato curiosíssimo isso. Ele havia feito um show na cidade do interior com o Sambalanço e o Trio Maraiá. E no banco de trás do Fusca, ele foi ditando a letra para um dos músicos. E depois, posteriormente, o de Barros pegou a, a letra e passou três noites escrevendo a melodia.
0: Segundo os homens de melo, inclusive, uma, uma, uma sugestão do Solano Ribeiro, o produtor do festival, falando, Vandré, por que você não faz uma moda de viola? E aí ele fez essa moda de viola, aí, uma letra quilométrica. Uma letra Exatamente.
4: O o o Vandré, na verdade, ele já tinha, ele começou muito associado à bossa nova e já nesse momento ele já estava tentando buscar fazer essa coisa que a gente contou do, do 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 CPCs, de fazer a música brasileira típica por excelência, encontrar a grande música brasileira e a moda e a viola era uma coisa muito típica disso. Ele era do violão, mas também a viola fazia parte desse processo aos temas de interior, né? É... O fato que o Vandré escreveu disparada no festival com o subtítulo Moda para Viola e Laço. E ele não queria o Jair Rodrigues interpretando a sua música. Ele vai cantar rindo, dizia. Pois é,
0: porque o Jair ele tinha essa coisa de. Era do, do samba malandro. Né? Embora fosse um cara de garapava, ele era conhecido como sambista. E um sambista é. muito. E, um e um cara muito irreverente. Todo mundo achava que
4: ele era carioca, né? Todo mundo
0: achava que ele era carioca. Ele era brincalhão, plantava bananeira. E aí ele falou: olha. E... Segundo os homens de Melo, o, 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 quando, quando foi decidido que o Jair ia cantar a música, ele falou, abre aspas, olha negão. Não brinca muito quando você for cantar minha música Porque ela é coisa séria
4: Exatamente, é, é, o, é o que o mesmo conta o biógrafo do, do próprio Geraldo Vandré, o Vitor Nuzzi Ele fala a mesma história E é curioso que ele, ele Também um dos, uma das razões Que convenceram o Vandré a aceitar o Jair Rodrigues Foi porque um dos produtores Já tinha ouvido ele cantar a moda de viola Que ele também sabia cantar oh, Exato,
0: parece que foi uma festa na casa de um produtor Na rua Cuba, aqui de São Paulo E depois todo mundo um já tinha tomado umas e outras Começou todo mundo a cantar a moda de viola e todo mundo ficou impressionado. Inclusive, a estava lá. Todo mundo ficou impressionado como o Jair sabia todas as modas de viola, porque ele era do interior, é, do interior São de São
4: Paulo. Onde só tocava moda de viola. Pois é. Né? é. A ideia do Vandré, com disparada, era juntar o sertanejo moderno com Guimarães Rosa. Né? É a apologia do êxodo do campo, o boiadeiro que um dia controla a boiada e tem as visões se clareando até que ele diz Então não pude seguir valente em lugar tenente e dono de gado a gente... A gente... Perdão, em dono de gado. Vou repetir aqui. Então não pude seguir valente lugar tenente e dono de gado e gente, porque gado a gente marca, tange ferro engorda e mata, mas com gente é diferente. É a conscientização total, né? É de novo a temática de esquerda aqui, que abre os olhos do camponês com uma revolução, a reforma agrária, para a pessoa ter consciência e vida política própria bem condizente com a visão da época. Exato, e do Vandré, que era um cara muito Exatamente. muito politicamente ativo, né?
0: Ele ele tava tão empolgado com essa música que quando ele tava numa vez, numa hora num fusquinha andando com o Alberto Helena Júnior e com o produtor Luiz Vergueira, ele tava, ele falou assim, parou o fusco, e falou assim, cara, eu vou contar pra vocês a música que vai ganhar o um festival. E cantou essa música, porque ele tava achando e falou, ah, eu vou ganhar isso aqui, eu vou ganhar. E ele tinha, ele pensou toda a apresentação. Tem uma coisa importante pra se falar sobre disparada, que foi uma... Uma coisa maluca, né? Quem, quem apresentou, né? Era, foi o trio Maraiá e o trio novo que estavam lá. Mas o Vandré, pra apresentar a música, com, além de exigir que o, que o Jair fizesse uma pose séria, o que ele fez, surpreendeu fez, todo é, mundo. E
4: é inacreditável o quanto a autoridade dele cantando nessa música. Ele, ele
0: tá, essa música. A apresentação, você, a gente pode ver no YouTube e tal, ela é sensacional. Mas o Vandré queria um, um som de uma chicotada. E aí. Como que faz esse som de chicotada? Tentaram, pegar bater o tamanco, não sei o quê. Aí um cara lembrou, um dos músicos lembrou, que tinha visto uma apresentação de um grupo de música flamenca em Curitiba que usava uma, uma queixada de burro, uma, uma caveira de burro. E aí os caras falaram, não, mas se ele fa faz esse som, aí foram atrás de uma queixada de burro, acharam um, um percussionista em Santo André, aqui no ABC, é, que tinha essa queixada. E aí, o, chegaram lá, segundo os homens de mérito, chegaram lá e foram pedir o, o, a queixada pro cara. Ele falou assim: Não, só, só impresso se vocês. se me deixarem tocar com vocês. Daí o cara falou: Não, não. Então, com, o André comprou a queixada de burro e foi lá na apresentação fazer vai, vai essa.
4: Mas é mais a pena ter comprado um, chi, um chicote, né? <risos> pois é, o problema é que você tá dando.
0: Mas era uma coisa que foi inédita no Brasil. Ninguém conhecia isso. Também foi uma coisa que criou uma. uma comoção lá. Na, na apresentação. Que, e na final do dia 10 de outubro, quando tava todo mundo só discutindo isso aí, ou disparada, ou a próxima música que a gente vai ouvir, que é, que é, que é o, a banda, o Vandré não tava, ele tava nem no Teldebaus, eles estavam em Natal, ficaram sabendo só dois dias depois do resultado aí.
4: Tava meio difícil o telefone em é. Natal, pelo visto. E agora a gente vai ouvir a última música do Travessia, que efetivamente é a vencedora do festival. Pois é, essa foi uma grande polêmica, né? E a gente vai falar disso já já, mas vamos ouvir primeiro a banda Nara Leão cantando Chico Buarque. <Situcos>
1: A toa na vida, o meu amor me chamou Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor A minha gente sofrida despediu-se da dor Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor O homem sério que contava dinheiro parou O faroleiro que contava vantagem parou A namorada que contava as estrelas Parou para ver, ouvir e dar passagem a moça triste que vivia calada sorriu A rosa triste que vivia fechada se abriu E a meninada toda se assanhou Pra ver a banda passar cantando coisas de amor Eu estava à toa na vida, o meu amor me chamou Pra ver a banda passar cantando coisas de amor A minha gente sofrida despediu-se da dor Pra ver a banda passar cantando coisas de amor o velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou Quem dera moço pra sair no terraço e dançou A moça feia debruçou na janela Pensando que a banda tocava pra ela A marcha alegre se espalhou na avenida, insistiu A lua cheia que vivia escondida surgiu Minha cidade toda se enfeitou Pra ver a banda passar cantando coisas de mas para meu desencanto, que era doce, acabou. Tudo tomou seu lugar depois que a banda passou. E cada qual no seu canto, em cada canto uma dor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor. Depois da banda
4: passar. Cantando... A banda, a famosa banda, o primeiro sucesso. Incrível de Chico Buarque Assim que o Brasil inteiro Descobriu quem era Chico Buarque né? Ele já fazia seus su sucessos Mas essa música aqui de fato Por conta do festival da Record Ocupou todos os lares que tinham TV O Chico ouviu Gil cantar Ensaio Geral, que foi o quinto lugar é, Que concorreria no festival Num bar da Galeria Metrópole O Caio acabou de falar isso aqui No centro de São Paulo, Reduto de Intelectuais à época né? E aí ele se sentiu desafiado E resolveu escrever uma canção que pudesse concorrer Com, a, com a, o Ensaio Geral então ele compôs a banda na casa do Pacaembu de seu pai, né? No caso da família onde ele morava ainda. Esse
0: grande historiador. Exato, nome fundamental
4: Barco, da história do Brasil, da sociologia brasileira. E aí ele se encontrou novamente com o Gil Neto, e Torquato Neto. E ele apresentou... Primeiro ele apresentou Moreno dos Olhos d'Água, que era a música que ele pensava, primeiramente, em apresentar. Daí ele resolveu tocar depois que a banda para os dois. E aí ele... Entendeu que, de fato, a banda tinha mais apelo. E até porque em Saia Geral tinha um apelo político e tal, e, e o, o apelo político tinha aquela coisa, ele achou que a banda fosse um tema mais universal. Que, de fato, é, né? Simplesmente uma banda passando... E, pois é, historinha. e parece
0: que ele cantava nos bares essa música pros amigos dele, pra meio que ir testando, como todo mundo vai pra ir testando, e as pessoas enlouqueciam, saíam cantando essa música. Então... Que, que é, de
4: fato, bem o típico dela. Pois né?
0: é, então você... Pegou, então ele falou, Nós, isso aqui vai, ser, vai, ter que, vai ter que ser essa aqui
4: é, Acho que a semiótica dessa música, a linguagem dela é uma coisa incrível De fato, é uma banda chegando, uma banda passando Tudo acontece quando a banda tá lá E a música tem a sua finitude Quando a banda, banda passa, de fato, e deixa a saudade é, No dia 10 de outubro da finalíssima E aí a gente vai chegar no ponto principal daqui é que o Chico já sabia que a banda tinha sido a mais votada ali. Então,
0: vou até falar uma coisa antes disso aí, porque, Por assim, porque tem uma coisa importante para esse resultado. A, a música ela estreou no dia 28 de setembro, é, que foi no segundo dia do festival. Tudo foi sorteado, né? E era essa uma bandinha de coreta, uma bandinha de interior, tocando com a Nara Leão cantando, como a gente ouviu aqui. O que aconteceu? A Nara tinha essa voz muito frágil. Com, teve um problema de som. A banda acabou nublando, acabou é, ficando em cima da voz da Nara, ninguém ouviu muito bem. Mesmo assim, como ela tem, essa muleta tinha um apelo bom, a música foi classificada. As músicas elas foram apresentadas algumas vezes a, a mesma música. Então, assim, na segunda apresentação, sugeriram, pô, Chico, por que você não vai lá e canta também? Uma parte. Porque, beleza, você, já, você dá, dá o recado da, da canção, a Nara canta também, fica uma, uma, uma coisa legal. Ele canta, foi lá e cantou com a Nara, a Nara cantou. E aquilo estourou ainda mais, porque além de tudo eles eram um casal lindo, né? Eram a Nara bonitinha, o Chico um galã, Chico não sei o que. Então assim, as pessoas cantando uma música bonitinha. Então assim, foi o que toda mamãe queria, sabe? Exato. Era foi um bom lindo. moço, né? Então isso pegou, essa... a banda cresceu muito mais que isso e chegou pra final. Ela disparada já como as grandes favoritas, né?
4: Exato. É... E aí o que aconteceu? No dia 10 de outubro da finalíssima, o Chico já sabia que a banda tinha sido a mais votada que a disparada por sete votos a 5. Não sei se ele sabia, na verdade, o resultado. É... O fato é que, com a polarização da época, e até com uma postura pessoal do Chico também, talvez, é... o Chico falou eu não vou ganhar isso sozinho, a gente tem que dividir o prêmio. E... Os organizadores foram contra, falaram, não, meu amigo. Não...
0: <risos> Porque imagina, eles eram tão escrupulosos, eles eram assim, tipo, é isso a Dona Irã Barbosa fala pra eles que a, qual é o nome da música, o cara não podia votar. Imagina, se não tava no regulamento.
4: É, você tem os nomes aí do... do... De
0: todos os... Os, os... nomes
4: principais. Né?
0: Não, foi o que eu falei antes, era o, o, o Roberto Freire, o, 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 o Roberto Corte Real, é. o Júlio Medalha o Mário Lago... O Mário Lago e aí, assim, teve essa, essa, essa coisa, o Paulo Machado, Paulo Machado de Carvalho chegou lá e falou assim, olha, o Chico não quer ganhar, e foi esse impasse, os caras falaram, não, mas o Júlio já tinha votado, e aí chegou-se é, a conclusão de que era, o, 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 o Chico não aceitava ganhar sozinho isso aí, então chegou a conclusão que assim, vamos, vamos fazer, é, vamos aceitar isso aí, vamos dar o um empate. É,
4: e o tudo. Chico ainda meio que deu uma cartada final que falou... Se eu ganhar sozinho, eu não, eu não vou lá receber o prêmio.
0: Exato. Então, imagina, para um programa ia ser uma coisa, uma é. comoção absurda. Os caras aceitaram, deram... O resultado oficial foi seis para um, seis para outro. Seis para a disparada, seis para a banda. Diz o nosso grande crítico musical José Almeida de Melo, que pesquisou e também te testemunhou a história, que como isso não estava no regulamento e os jurados eram muito certinhos, criou uma celeuma e teve um... O Mário Lago falou assim, olha, eu só aceito essa, essa, esse esquemão, essa pedalada no Festival da Música Brasileira, se ensaio geral, que era uma música política do Gilberto Gil, cantada pela Elis, é entrar entre as cinco. E f... assim foi feito.
4: Que afinal, disparada, não iria ganhar, né? Pois é. Mas ele, ele negociou a parte política, o comunista Mário Lago, né? É, o fato é assim, o Zona de Melo disse que guardou num cofre na casa dele os, 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 os 12 votos, né? E, e tem isso provavelmente até hoje. É, o Chico nunca falou do episódio. Pois é. Ele é. sempre se manteve silencioso, por ele nunca, nunca quis comentar. O fato é que tem, tem uma outra coisa também importante sobre isso, é que ele e Nara Leão, e a gente já falou que ele tinha uma bronca da Nara Leão, porque ela era bem, tipo, só eu posso ser a grande cantora, não pode ter outra. É, a rixa explodiu a partir desse festival porque antes a Nara já foi participar do programa da Elis, meses antes do festival, e a Nara já era uma cantora consagradíssima naquele tempo, e Elis ainda é uma cantora em ascensão, porém já famosa no Brasil inteiro, e a Elis apresentou a Nara como... Essa menina ainda vai dar muito o que falar! E a Nara se sentiu humilhada, porque era um tom tipo... Olha, eu sou a grandona aqui, e tem essa menininha, Nara Leão, quando na verdade a Nara já fazia sucesso antes. E a partir disso incomodadíssima, a, a, a Elisa Gina passou a dar várias entrevistas cutucando a Nara, dizendo que ela tinha pouca voz e muito, muita boca para falar, então sempre cutucando, e a Nara, toda vez que, que falavam com a Elis, que tinha uma, uma, uma declaração dessa, procuravam a Nara, e a Nara colocava um pé no freio, dizendo não, eu respeito muito a Elisa, sou amiga das outras cantoras, acho que ela é uma grande cantora, tem os discos dela, e não sei porque ela faz isso. Então, a, a partir do... As, começaram a, a Nara foi sempre muito elegante nas cutucadas deles, que tinha certeza que ia ganhar o festival e não ganhou, e ganhou a Nara. Então, imagina como é que ficou. O que aconteceu depois do festival que a gente tem que falar aqui, né? Na semana seguinte, o, o compacto com a Nara Leão cantando a banda vendeu 100 mil cópias de uma lapada e o Chico Buarque virou o Chico Buarque. Começou a virar é. o Chico Buarque de verdade, né? Mas é curioso porque ainda nesse, nesse momento, nos anos 60, até 68, quando ele faz Roda Viva Ele era o Chico, o Nelson Rodrigues falava isso Era o Chico das janelas O Chico que, dos passarinhos Da música ingênua, é da, da banda, da banda Do Sambinha é, né? é. Que ficou muito associado a isso Eu sou conto quando dizem que o Chico é muito Ele é muito reacionário no Sambinha Na verdade não, ele fez muita coisa nisso Mas naquele momento que veio essa fama Sim. Do Chico que não era revolucionário um É e ele não era isso depois que passou, não era. ele é um cara totalmente combativo. E o Nelson Rodrigues criticava muito ele. O Chico vai com esse povo da esquerda, mas ele é o Chico das Janelas, o Chico dos Passarinhos. E ele foi isso a Nara Leão Continua explodindo bastante, né? A Elis seguiu sua carreira grande e os próximos festivais depois ainda viriam revelar Gilberto Gil e Caetano Veloso de maneira Que ainda,
0: bastante... é que dessa vez ainda nesse festival ainda estavam um guardadinhos dizer, já Eram um famosos, mas não tinham estourado que eles que, estourar. que depois veio Tropical. Tropicália a Tropicália
4: passou um movimento importante a partir do Festival exato. de 67, 68, né? É, é. É, de 67, já é, já já é o... o
0: disco, o movimento foi estourar mais, mas 67 já foi um grande Exatamente. muito importante. Em, isso aí, em 68 é. que veio proibir, é. proibir, né? Exato, exato, exato.
4: E, e, e por aí vai. E o Geraldo Vamos. O Vandré, que depois voltaria com tudo também de 68, para não dizer que falei das flores, mas esse era o momento geral do Vandré ali, dele como o grande cantor combativo, o cara da esquerda que queria acordar as pessoas para a revolução.
0: Pois é, como estava tudo começando em 66, né? Exato,
4: esse é o festival que começou tudo, é. o, o, o que a gente falou antes do senhor. Não quis dizer muita coisa, né? Foi arrastão, Foi ficou marcado por isso. É, e... e arrastão nenhuma música é, que as pessoas lembram é, hoje, é. diferente de disparada, diferente exato, da banda, né? Exato. E, e o fato é que de 66 que marcou o início de tudo. E por isso que a gente queria fazer esse programa Grande comemorando tema. os 60 anos. 50 anos? Eu 50 aqui, anos. Estou acrescentando um pouquinho aqui. Os 50 anos do Festival Marcante da TV Record. É isso, né, Caio? Grande tema, Fernando Viz,
0: muito bom, hein? Muito
4: obrigado pela parceria. Obrigado, muito vocês. obrigado Leandro e a mim, e Central 3. Até a próxima, meus caros.
0: Até. Você ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.